0: Bonjour chers Leader, Joël McLean ici et merci d'être là pour ce moment qui inspire. Un temps que nous dédions pour partager des stratégies caféinées de leadership qui propulseront votre croissance. Salut tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue à Inspire Leadership Podcast et en particulier à cet épisode d'Un moment qui inspire re à celles et ceux qui ont déjà écouté euh, au podcast. Et si c'est votre première fois, bien, je vous souhaite euh, la bienvenue et je vous remercie euh, d'être là pour passer un peu de temps avec moi. Aujourd'hui, nous allons jaser de conversations courageuses et en particulier, euh, je vais vous parler euh, de deux éléments, euh, la préparation et puis euh, qu'est-ce qu'on veut éviter euh, par rapport aux conversations courageuses. Donc, euh, c'est certainement pas euh, nos conversations euh, préférées. Hein, J'en suis certain si vous êtes comme moi, Toutefois, euh, ce sont des conversations que parfois on doit avoir avec des gens euh, pour toutes sortes de différentes raisons, n'est-ce pas? Que ce soit un malentendu ou un conflit ou euh, si tu es responsable d'une équipe et puis euh, il y a un membre qui ne performe pas à son maximum. Donc, pour toutes sortes de différentes raisons. Puis ça, ça inclut aussi hein, les gens dans notre vie personnelle, les membres de notre famille, nos enfants, époux, épouse, chum, blonde. des conversations courageuses, mais ça peut se passer partout dans notre vie. Et puis aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de la préparation. C'est tu sais, comment est-ce qu'on se prépare à avoir une conversation, une conversation courageuse. J'aimerais donc vous proposer cinq éléments à considérer pour justement vous préparer à entretenir cette conversation courageuse. Alors, le premier élément, bien, c'est de déterminer l'intention et aller chercher les infos. Alors, euh, ça va sans dire que si j'anticipe avoir une conversation courageuse avec quelqu'un, bien, je dois savoir la raison pourquoi je dois connaître ou bien connaître l'intention. Je me souviens, à quelques reprises, euh, au courant de ma carrière comme direction d'école, euh, où est-ce que j'ai eu une conversation courageuse avec quelqu'un, mais que l'intention n'était pas claire dans ma tête. Et puis, je l'ai réalisé au fur et à mesure que je jasais avec la personne. Et puis ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça, ça, fait, pour moi, ça fait pour moi que euh, je me suis senti, à un moment donné, moins préparé et puis moins certain de la prochaine étape où euh, là où est-ce que je voulais apporter la conversation, puis ça, ça parut un peu. Donc, ça a rendu l'autre personne inconfortable et puis ça a fait en sorte que la personne questionnait, tu sais, ben, pourquoi est-ce que tu me parles au juste? C'est-tu vraiment euh, un problème ou est-ce que c'est euh, l'impression de seulement une ou deux personnes, mais pas de, de tout le personnel, donc ce genre de choses. Alors, connaître bien connaître l'intention intent, puis la déterminer, c'est super important. Donc, ça vaut la peine euh, d'y réfléchir et puis, d'avoir, bien sûr, euh, les solutions en tête, mais de se poser la question, tu sais, où est-ce que je vais aller avec cette conversation? Pourquoi est-ce que je veux l'avoir? Euh, quel élément ou quels éléments est-ce que je veux traiter exactement, précisément avec cette personne? Alors, ça, c'est super important. Et sans oublier, euh, bien sûr, aller chercher toute l'information possible par rapport à ces éléments qu'on euh, veut aborder avec la personne. Euh, parce que si on ne fait pas ça, bien, euh, ça, peut, euh, ça peut faire en sorte que la conversation va prendre euh, une direction dont on ne se n'attendait pas. Aussi, le fait de ne pas avoir toute l'information, mais ça peut faire en sorte que tu ne peux pas, avoir ou tu ne peux pas terminer la conversation. Donc, je me souviens une fois, plusieurs années passées, euh, durant laquelle j'avais eu une conversation courageuse euh, et puis je n'avais pas toute l'information, mais cette information-là est venue à la lumière pendant la conversation. Puis on s'entend que, tu sais, c'est peut-être pas possible d'aller chercher toute l'information. Euh, tu sais, il y en a que peut-être on ne le saura pas. Euh, toutefois, l'information qui avait été partagée au courant de la conversation ou qui m'avait été partagée, c'est une information que j'aurais pu avoir été cherchée. Donc, euh, à cause du fait que j'ai pris connaissance pendant la conversation, euh, j'ai dû mettre fin à la conversation et puis demander à la personne de me rencontrer à une deuxième lors d'une deuxième rencontre pour poursuivre euh, la conversation. Puis, mais ça, ça fait en sorte que tu sais, ça comme fini la conversation un peu dans le nébuleux, où est-ce que n'avait pas, euh, on, on ne s'était on, on pas entendu euh, exactement sur des solutions. Donc, tu sais, la période de temps entre les deux conversations, ça a été une période un peu in inconfortable. Et puis, c'est naturel euh, que les gens se sentent. Moi aussi, je me sentais inconfortable. Mais euh, tout pour dire que si j'avais... Euh, si toute l'information nécessaire, puis que j'étais allé chercher ça, bien, j'aurais pu avoir évité cette situation dans laquelle j'ai dû, tu sais, comme briser la première ou arrêter la première pour ensuite poursuivre lors d'une deuxième. Alors, premier élément, déterminer l'intention et assurez-vous d'aller chercher toutes vos infos. Le deuxième élément pour vous aider à vous préparer à une conversation courageuse, bien, c'est de réfléchir aux enjeux possibles. Moi, qu'est-ce que je fais? Euh, c'est que avant d'avoir la, con la conversation, c'est comme, comme si je la, je la pratique dans ma tête ou c'est comme si je m'imagine en train d'avoir la conversation avec la personne. Et puis, j'essaie d'anticiper tous les différents enjeux euh, qui pourraient se produire par rapport à la conversation, ou toutes les différentes directions que la conversation pourrait prendre. Euh, connaissant probablement euh, bien le profil de la personne avec qui je vais avoir une conversation, mais ça me permet de pouvoir prédire un peu là, là où est-ce que ça, ça pourrait aller. Donc, réfléchir aux enjeux, bien, ça peut me permettre de me préparer si jamais euh, la conversation prend une certaine direction et puis d'être capable de la ramener parce qu'en connaissant l'intention qui est l'élément numéro un, bien, on veut vraiment se centrer sur ça. Et puis, pendant les conversations, bien, on le sait que ça peut parfois partir sur des tangentes. Euh, donc, c'est vraiment important d'être capable de recentrer puis de ramener la conversation à cette intention-là. Donc, réfléchir aux enjeux, ça peut nous permettre d'être de, de, prêt, tu sais, euh, lorsque tout d'un coup, la conversation prend une certaine direction, qu'on ne s'entendait pas, euh, si on n'y avait pas réfléchi. Donc, pour moi, ça m'aide beaucoup hein, de penser à « bien, si moi, j'aborde cet élément-là, puis je le dis de cette façon, bien, est-ce que je pourrais anticiper la réponse de la personne, puis la direction que ça pourrait prendre, puis ensuite être capable de ramener ça euh, à nos intentions euh, ?» de la rencontre ou de la, de la conversation courageuse. Donc, réfléchir aux enjeux, deuxième élément, super important aussi. Le troisième élément, bien, c'est de se préparer à écouter pour comprendre et non pas pour répondre. Et puis, on s'entend que ça dépend du type de conversation courageuse qu'on va avoir parce que vraiment, il y en a deux. Euh, la première, ben, je ne pas peut-être une conversation parce qu'une conversation, c'est à, à deux sens. Mais parfois, on doit avoir euh, une rencontre avec quelqu'un et puis c'est pas mal nous qui, 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 qui parlons à la personne parce qu'il y a eu un incident ou euh, il y a un redressement qui est nécessaire et puis c'est vraiment pas une conversation qu'on va avoir, mais c'est vraiment un message qu'on veut livrer. Mais euh, une conversation qui est à deux sens, ça veut dire que la personne aussi va partager puis va réfléchir partager ses idées, ses réflexions et puis partager des infos. Alors, c'est euh, quand on se prépare pour avoir cette conversation, c'est certain qu'on peut se sentir nerveux, n'est-ce pas? On a les papillons dans l'estomac. Donc ça, ça peut faire en sorte que euh, quand on entreprend cette conversation, on veut s'assurer qu'on se tient à notre intention, mais ça peut faire en sorte aussi qu'on n'est pas vraiment, on pas vraiment euh, en train d'écouter pour comprendre la personne lorsqu'elle nous partage des choses. Alors, T'sais, écouter pour comprendre, c'est super important euh, parce que moi, j'ai déjà eu des expériences où est-ce que j'avais une intention. J'ai débuté la, converse, la conversation avec la personne, puis le fait qu'elle m'a partagé certaines choses et puis le fait aussi que j'ai pu vraiment écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre, ça fait en sorte que je me suis questionné par rapport à qu ce qui se passait vraiment et puis je me suis questionné par rapport à, t'sais, à mes intentions de la conversation. Et puis, finalement, la conversation a pris toute une différente tournure, mais nous avons terminé euh, sur, euh, vraiment sur, à une place positive et puis euh, nous avons été capables de mettre des solutions en place. Donc, écouter pour comprendre, euh, c'est vraiment important parce que souvent, lors de ces conversations, il y a des éléments qu'on ne s'attendait pas qui peuvent survenir et puis c'est vraiment important d'écouter la personne pas juste aux mots, mais d'écouter à son langage non-verbal, à écouter à ses émotions aussi, si, si je peux le dire de même, là, écouter à ses émotions, ressentir qu ce que la personne ressent, être empathique et puis euh, se mettre un peu dans ses souliers. Euh, parce que n'oubliez pas, une conversation, ben, c est, c est, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas juste nous qui, qui veut livrer un message. Mais l'intention, c'est d'y arriver à une solution, n'est-ce pas? C'est qu'on puisse grandir là-dedans puis devenir encore meilleur. Alors, c'est vraiment important d'être capable d'écouter pour comprendre la personne lorsqu'on lui parle. Alors, ça, c'est le troisième élément, écouter pour comprendre et non pas pour répondre. Le quatrième élément, c'est anticiper des suivis. Lorsqu'on se prépare pour la conversation, euh, moi, je crois que c'est important d'avoir des suivis suite à cette conversation. Euh, peu importe si la conversation euh, a terminé sur un pied positif ou non, comme leader, je pense que c'est important pour nous de faire ce suivi suite à la conversation pour nous assurer non seulement à ce que, à ce que la personne soit, soit correcte, parce que son bien-être est quand même un élément très important pour nous, mais c'est aussi d'assurer, par exemple, si euh, nous nous sommes entendus sur certains suivis à faire pendant la conversation. Euh, aussi, si de la conversation n'a pas terminé sur un pied positif ou si euh, la tension est élevée, N'oublions pas que l'intention, c'est de grandir, n'est-ce pas? C'est de devenir meilleur, comme j'ai dit tantôt. Donc, euh, si nous avons eu une conversation et puis qu'il y a eu un peu de tension, bien on, on ne veut pas que cette tension demeure dans, dans l'atmosphère. On ne veut pas qu'elle soit présente dans notre lieu de travail ou entre euh, un membre de notre famille. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important de faire un suivi puis d'aller voir la personne et puis de lui montrer que nous avons eu notre conversation. Nous nous sommes, nous nous sommes, euh, nous nous sommes arrêtés sur des solutions et puis que de ma part, en tout cas, personnellement, il n'y a pas de rancune. Euh, moi, je suis prêt à continuer, je suis prêt à, à dire... La conversation a eu lieu, nous avons traité du sujet et maintenant, c'est le temps de continuer. Time to move on, comme on dit en anglais. Donc, ça, c'est un suivi vraiment important à faire à la personne parce que, de mon expérience, lorsque j'ai eu à avoir des conversations courageuses avec des personnes, bien, on s'entend que ce, ce ne sont pas des conversations qui sont toujours confortables, surtout lorsque la personne doit mettre en place des éléments euh, pour s'améliorer. Et écoutez, moi, j'ai été sur le, le bout de la réception d'une conversation courageuse déjà dans le passé à plus qu'une reprise. Et puis, moi, j'avais vraiment apprécié le suivi de la personne parce que, parce que suite à cette conversation, c'est certain que j'étais déçu parce que la personne m'avait partagé, voici des éléments que tu pourras faire pour t'améliorer. Ce n'est pas toujours facile à avaler puis à entendre. Mais comme bon leader, c'est important de, de mettre des choses en, en action pour qu'on puisse s'améliorer et puis grandir de cette expérience. Et puis moi, j'avais vraiment apprécié que la personne est venue me voir parce que là, tu sais, je n'étais plus certain qu'est-ce qu'elle pensait de moi. T'sais, je supposais des choses dans ma tête justement parce que je croyais qu'elle aussi était déçue du fait que je ne je performais pas peut-être à un niveau euh, qu'elle croyait que je pouvais performer. Puis le fait qu'elle est, est venue me voir pour, pour me dire comment ça va puis j'ai vraiment apprécié notre conversation puis tu es excellent. Mais j'ai réalisé que la personne, vraiment, c'était pas le fait qu'elle ne croyait pas que je ne pouvais pas ou que je ne performais pas à mon maximum, mais c'était vraiment un acte de leadership de sa part pour me faire Voir l'importance de toujours vouloir m'améliorer puis de toujours vouloir réévaluer et hop, euh, prendre un pas de recul, faire le zoom zoomant, analyser ma, ma, ma situation puis être capable de m'améliorer à partir de ce point-là. Donc, euh, vraiment apprécier le suivi. Alors, le quatrième élément, bien, c'est d'anticiper ces suivis-là puis de les planifier même au calendrier, si vous voulez. Euh, ayez votre conversation et à la fin, s'il y a des éléments de suivi à faire, bien, avant que la personne quitte euh, la con le, votre bureau, quitte la salle, bien, peut-être c'est de se dire, écoute, c'est euh, peut-être euh, mercredi euh, dans deux semaines, on peut se rencontrer puis faire le suivi à notre conversation C'est pour voir si tu as des questions, si tu as besoin d'un coup de main avec quelque chose. mais Puis nous assurer aussi que, que les choses vont bien. Alors, anticiper les suivis, à chaque collègue, c'est le quatrième élément euh, à se préparer pour une conversation courageuse. Et finalement, bien, le cinquième élément, c'est d'être prêt à ressentir l'inconfort, n'est-ce pas? Nous savons tous que des conversations courageuses, c'est pas facile. Euh, ça nous rend nerveux. C'est des conversations même qu'on qu préfère, on préfère ne pas avoir, mais qui sont nécessaires. Mais il y a une façon de pouvoir se préparer, tu sais, à, à ressentir. Euh, à ressentir cet inconfort-là, si vous voulez. Je me souviens euh, encore une fois lors d'une conversation où est-ce que je n'avais pas anticipé euh, me sentir inconfortable et puis pendant la conversation, ben, euh, la personne a apporté à la table un élément que je ne m'attendais pas. Et puis ça me fait sentir inconfortable. et puis, Dans cette situation, j'ai tu sais, aussi senti euh, mes joues devenir rouges, mes oreilles devenir rouges parce que je ne m'attendais pas à ça. Et puis, ça fait en sorte que je me suis senti inconfortable moi-même. Et puis, je me suis senti comme si peut-être la conversation n'est pas allée tout à fait de la façon que j'aurais voulu qu'elle aille. Et puis, que je n'ai pas eu le résultat euh, autant positif que j'aurais voulu. Donc, euh, se préparer à ressentir euh, l'inconfort, je pense que c'est quelque chose d'important. Au moins de se le dire que, tu sais, Peut-être que la conversation va prendre une tournure où est-ce qu'à un moment donné, je vais me sentir inconfortable ou peut-être dès le début, je vais me sentir inconfortable. Et puis, c'est de déterminer bien qu'est-ce que je peux faire euh, pour m'aider à retrouver ce confort-là, à retrouver cette confiance à l'intérieur de la conversation. Puis pour certaines personnes, ça pourrait être de prendre un moment puis de, de, de prendre trois grands respires pour d'autres, ça peut être de se répéter une phrase dans sa tête. Alors, l'idée, c'est de vraiment se trouver une stratégie, euh, même avant d'avoir la, la conversation, et puis que cette stratégie nous permettrait de pouvoir retrouver euh, le confort puis retrouver cette confiance si jamais euh, on rencontre l'inconfort à l'intérieur de la conversation. Donc, le cinquième élément, chers collègues, se préparer à ressentir l'inconfort. Parlons maintenant de choses à éviter. Hein, pendant une conversation courageuse. Donc, euh, il, y a, il y a trois éléments que j'aimerais vous proposer par rapport à ça. Le premier, bien, c'est le blâme. Puis, vous savez, en début de cet épisode de podcast, j'avais dit que l'intention d'une conversation courageuse, c'est d'en arriver, où une des intentions, c'est d'arriver à une solution positive, n'est-ce pas? Faire en sorte qu'on grandit puis qu'on devient meilleur suite à cette conversation. Et puis, lorsqu'on commence, lorsqu'on entre dans le jeu de blâmer un et l'autre, bien ça, ça n'amène pas à des solutions. Parce que blâmer, c'est projeter. Hein? C'est projeter euh, les excuses, c'est projeter les raisons pourquoi que ça n'a pas fonctionné ou que ça ne marche pas de nous envers quelqu'un d'autre vers l'extérieur. C'est ça qu'est-ce que Blâmer fait. Et puis, on s'entend qu'une conversation courageuse, bien étant donné que c'est quelque chose qui peut engendrer des émotions fortes. Euh, moi, j'ai déjà été témoin de, de, de plusieurs conversations dans lesquelles euh, ça a pris un tournant où est-ce que les gens ils se blâmaient un et l'autre par rapport à, au problème ou la raison pourquoi que ça ne fonctionne pas. Et puis, euh, laissez-moi vous savoir, dans 100 des cas où est-ce que les personnes se blâment un et l'autre, ça ne finit jamais avec une solution positive. Donc, euh, blâmer, c'est externe, c'est extérieur, puis ça mène pas à une solution. OK? Donc, euh, il faut éviter de blâmer l'autre personne. Et puis, il faut éviter de laisser euh, les émotions prendre le dessus sur la conversation. Euh, parce que blâmer, c'est d'extérioriser le problème. Et puis, quand on parle d'adresser un problème ou une situation, bien, la personne doit agir à l'intérieur de sa zone d'influence. Et puis, quand on parle de notre zone d'influence, mais ça, c'est quelque chose d'intrinsèque, n'est-ce pas? C'est quelque chose de l'intérieur. Donc, si moi, je projette, puis je dis, c'est de ta faute, puis c'est à cause de toi, mais ça, ce n'est pas des éléments qui sont dans mon contrôle. Alors, dans une conversation courageuse, qu'est-ce qu'on espère établir, c'est ce message-là, cette, cette notion-là chez les deux personnes qu'on travaille vers une solution. Et puis que pour travailler, euh, pour, pour obtenir cette solution bien, il y a des actions que moi, je dois prendre. Puis ça, c'est intrinsèque. Donc, qu'est-ce qui est dans mon contrôle? Puis qu'est-ce que moi, je dois mettre en place pour arriver à cette solution, pour arriver à un point où est-ce que nous sommes capables d'améliorer la situation ou d'améliorer nous-mêmes? Donc, euh, premier élément à éviter, c'est le blâme. Le deuxième élément, c'est de, de ne pas être axé sur les solutions. Puis voici ce que je veux dire par ça. Euh, je me souviens, un collègue m'avait raconté l'histoire d'une conversation courageuse qu'il avait eue avec, avec un employé. Euh, et puis, euh, à, force, euh, à force de, de n'en parler avec moi, euh, la personne a réalisé que, premièrement, c'était suite à un incident qui l'impliquait directement. Alors, il avait été touché personnellement par cet incident et puis il devait l'aborder avec le membre de son personnel. Donc, euh, la personne, tu sais, a eu la conversation, ça a été fait. Et puis, en jasant avec moi, euh, quelques temps après, la personne est venue qui a que peut-être son intention n'était pas tout à fait axée vers les solutions. Tu c'était peut-être euh, plus axé, je ne dirais pas la revanche, mais plus axé vers, tu sais, euh, adresser la, la situation puis... Puis montrer à la personne que, tu ne m'avais pas affecté. Puis il reste que c'est moi, euh, moi le boss ici, là, si on veut. Là. Un, un peu dans ce sens-là, si vous pouvez comprendre qu ce que je veux dire. Donc, euh, finalement, ça a créé une tension en, à l'intérieur de la relation de, de ce leader-là et puis euh, de son membre du personnel. Et puis, euh, ils n'ont jamais vraiment été capables de, de, de reprendre ou de, de ramener cette relation euh, là où est-ce qu'elle était avant. Alors, euh, être axé sur les solutions, c'est vraiment important euh, de garder ça en tête, peu importe le tournant que la conversation peut prendre, peu importe qu'est-ce qui peut se dire dans la conversation. Euh, c'est de tenter de ne pas prendre ça personnellement. Et puis, euh, quand on n'est pas axé sur les solutions, bien, c'est certain qu'on ne va pas les retrouver. Et puis, c'est certain que ça va faire en sorte qu'on aurait à avoir peut-être d'autres conversations courageuses qui font en sorte que euh, le sujet n'est pas clos. On n'est pas capable de, de passer à la prochaine étape. Ça, ça remet les affaires dans le nébuleux, ça remet la tension dans, dans, dans les airs, comme on dit. Alors, euh, ne pas être axé sur les solutions, c'est un élément vraiment important à éviter. Et puis, euh, ça revient peut-être notre préparation hein, par rapport à cet élément-là, euh, de toujours se garder en tête qu'on veut être axé vers les solutions. Et puis, peu importe qu ce qui peut se passer dans cette, euh, dans cette conversation, de se garder en tête que pour que moi, je puisse passer à la prochaine étape, puis pour que la personne puisse passer à la prochaine étape, bien, c'est important d'y arriver à des solutions. Et puis ça, c'est sans dire, tu sais, l'impact que ça peut avoir aussi sur les gens qui nous entourent, parce qu'on s'entend, puis on l'a probablement déjà tous vécu, quand il y a une tension entre deux personnes, bien, ça a un impact sur aussi euh, toutes les autres personnes qui les entourent. Tu sais, ça rend les autres aussi inconfortables. Donc, l'impact peut... Euh, peut être beaucoup plus multiplicatif, si on veut, là, euh, par rapport à cette tension ou cette conversation qui, qui, euh, qui ne finirait pas avec euh, sur un ton positif, si on veut, euh, vers une solution. Donc, l'élément numéro deux à éviter, eh c'est de ne pas être axé sur les solutions. Il faut être axé sur les solutions. Et finalement, le troisième élément à éviter, bien, ce sont les réactions émotives. Alors, les émotions, premièrement, l'être humain, bien, nous sommes des créatures à la base d'émotions. Et puis, c'est certain que parfois, c'est très difficile de les, de les contrôler, surtout si nous sommes passionnés par quelque chose ou si nous avons été touchés d'une façon négative par rapport à quelque chose qui, tu sais, qui, vient, euh, qui, qui vient atteindre nos, nos croyances, hein, nos, notre philosophie de base. Donc, dans ces instances-là, c'est facile de, de se fâcher puis c'est facile d'avoir une réaction émotive. Et puis, euh, on s'entend que souvent, une réaction émotive, quand on est dans ce mode-là, euh, plus souvent que d'autres, ça n'amène pas nécessairement à des, euh, à des solutions euh, positives. Ça revient peut-être euh, à, à l'élément numéro 2 et numéro 5 euh, euh, de la préparation à cette conversation qui est réfléchir aux enjeux puis se préparer à ressentir l'inconfort. Si on est capable de bien se préparer à ce niveau-là et puis avoir des mécanismes en place euh, pour nous aider à recentrer nos énergies sur l'intention de la rencontre, bien, ça peut nous aider aussi à contrôler ces, ces émotions-là qui pourraient faire surface lors de la conversation. Donc, il euh, ne faut pas être en mode réaction émotive lors des conversations. Il faut vraiment démontrer à la personne qu'on est là pour y arriver à une solution, pour qu'on puisse sortir de, de là euh, meilleur, hein, une version meilleure quand on sort de cette conversation. Et en bout de ligne, bien « Moi, je veux ce qui est mieux pour toi. » Alors, voilà, euh, mes chers collègues, pour les conversations courageuses. La préparation, cinq éléments. Le premier élément, déterminer l'intention et aller chercher les infos. Deuxième, réfléchir aux enjeux. Troisième, écouter pour comprendre et non pas pour répondre. Quatrième, anticiper les suivis. Cinquième élément, se préparer à ressentir l'inconfort. Au niveau des éléments à éviter, il y en avait trois. Le premier, c'est d'éviter le blâme. Deuxième élément, ne pas être axé sur les solutions. Et troisième, à éviter, bien, ce sont les réactions émotives. Je vous souhaite donc de très bonnes conversations courageuses, fructueuses, hein? et puis que vous y en arrivez à des solutions positives. Avant de terminer cet épisode du podcast, j'aimerais vous laisser cette réflexion par rapport aux conversations courageuses. La conversation que vous avez évitée est en fait une opportunité de leadership. Si vous désirez revenir sur ces éléments, bien, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section podcast. Et puis, j'ajouterai les cinq éléments de préparation ainsi que les trois éléments à éviter par rapport aux conversations courageuses afin que vous puissiez vous y référer davantage et puis justement avoir cette réflexion. Alors voilà, j'espère que les éléments que je vous ai partagés aujourd'hui vont vous aider à mieux vous préparer pour, euh, pour avoir ces conversations courageuses. J'aimerais aussi vous remercier d'être à l'écoute du podcast et je vous souhaite de passer une excellente semaine. À la prochaine tout le monde. Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi? Je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre la croissance et le leadership.